0: To, co stare, złe, ale głęboko zakorzenione w kulturze, w narodzie, w tradycji, nie ustępuje łatwo przed nowym, dobrym. Ale jeśli ma nastąpić zmiana, to ktoś musi ją rozpocząć. Taką rolę Jezus dał swoim apostołom. Dlatego dla nich procesy władzy religijnej, państwowej, to było coś oczywistego. Czy myślisz, że dzisiaj Polskę zmienimy Jakoś lekko, bez wysiłku? Nie, będzie tak samo. Będą procesy. Czy jesteś na nie gotowy? Czy wiesz, jak się zachować?
1: kto żołnierz jego jest, numer
2: 190.
1: Mam lecz Twemu imieniu. my nie bójmy się Proszę Pana, uniszmy się. i zwłaszcza modlitwę mody numer 148.
2: Która przewyższa mnie, która przewyższa mnie stronie
0: długiej podróży misyjnej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pozdrawiamy przy okazji oczywiście całą Polonię. Możesz nas poprowadzić w modlitwie przed Studium Biblii?
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, za to, że właśnie możemy żyć z tą perspektywą, że na wieki będziemy z Tobą, że Ty jesteś dla nas dobrym Ojcem, przewodnikiem nauczycielem dziękujemy za twoje słowo za kościół za to że możemy teraz raz, razem spędzić czas wejść w twoje słowo i y, 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 no, czerpać z niej mądrość zachętę y, i rozwiązania takie które potrzebujemy w swoim życiu żeby wyżyć na twoją chwałę i żyć pełnią życia też
0: dziękujemy ci za ten wspólny czas w imieniu jezusa amen amen Amen. Dzięki, że mogliśmy też na żywo z wami zaśpiewać i że nasze myśli też poprowadziliście w tym temacie, który będziemy dzisiaj omawiać, bo rzeczywiście sami nie mamy szans zrealizować tego dzieła, które przed nami stoi. Nie? Warto sobie zdać sprawę z tego, no, z czym walczymy i Pismo Święte bardzo jasno nas przestrzega, byśmy nie myśleli, że walczymy na poziomie społecznym, nie? że walczymy na poziomie jakiejś zmiany tylko kulturowej, jakiegoś obyczaju, nie? że na przykład kościoły z takich bogatych, takich tam gotyckich, strzelistych, ociekających złotem będą skromne takie jak w krajach protestanckich. Nie? Ziemia obiecana, no mówi, że to jak to wyglądają kościoły te protestanckie? Jak skład, na, gdzieś na przednówku bankructwa jakoś tak nie. Także to nie o to chodzi. Oczywiście takie zmiany będą, ale one są pochodne. Nie? Bo Jezus jasno nam pokazuje wroga. To diabeł jest naszym przeciwnikiem. Kiedy apostoł Paweł właśnie mówi te słowa liście do Efezjan, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału, nie walczymy przeciwko ludziom, nie? ludzkim systemom, ludzkim jakimś zwyczajom, sądom, prokuraturom, czy, czy tam jakimś innym zorganizowanym grupom przestępczym, tylko walczymy przeciwko diabłu i jego rozbudowanej siatce wpływu. Nie? I kiedy czytamy dalej, na przykład list apostoła Pawła do Koryntian, to tam jest przedstawiona droga czy sposób, w jaki diabeł zniewala narody. Przez pogańskie religie, które ofiarują coś Bogu za grzechy. Sprawdźcie sobie, niedawno na Studium Biblii właśnie ten fragment, dziewiąty, dziesiąty, rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam właśnie jesteśmy i apostoł Paweł jasno to mówił. Najpierw mówi, że nie ma innych bogów i oni to, co ofiarują, to się tam nic nie przemienia, nic się nie zmienia, nic się nie święci, nic nie staje się bardziej zwykłe, tam chodziło o te ofiary jedzeniowe, nie? bardziej zwykłe niż tam inna rąbanka sprzedawana gdzieś obok. Ale potem mówił, że w rzeczywistości ci ludzie, składając ofiary za grzechy, są w kulcie demonicznym. Oni czczą szatana tak naprawdę. Czyli każda tego typu zmiana duchowa w narodzie, ona będzie oznaczała ogromny sprzeciw diabła. Że diabeł będzie poruszał moce i, że tak powiem, swoje nadprzyrodzone, i przyrodzone, czyli ludzkie, ludzi, którzy mu służą. Pamiętacie, jak diabeł wszedł w Judasza, no to ten poleciał zaraz i za pieniądze szczekał na Jezusa, nie? zdradził go. Nie? Także poruszy diabeł zarówno moce nadprzyrodzone, jak i moce przyrodzone, czyli ludzkie, żeby nie dopuścić, żeby z jego diabelskich szponów wyrwać cały naród. On walczy o każdego że każdego z nas walczył, żebyśmy nie usłyszeli Ewangelii, żebyśmy jej nie zrozumieli. Nie? Pamiętacie, jak szatan zabiera ziarno Słowa Bożego, zabiera z naszego umysłu. Nie? Tak jest przedstawiony obraz tych posianych, na, gdzie Słowo Boże pada na twardą, skorupę, ubitą drogi. Zabiera, żeby w ogóle nie zrozumiał, nie pojął tego, o co chodzi w zbawieniu albo zaraz szybko zapomniał. Nie? Czyli walczy o jednostkę. Ale zobaczcie, o ile bardziej brutalnie, z, z zagangażowaniem, z perfidią będzie walczyło o naród. I dzisiaj przeglądałem rano Twittera. Zobaczcie, co tam znalazłem, żebyście zobaczyli, w jakim duchowym, diabelskim zniewoleniu diabeł trzyma nasz naród. W jakim... Zabobon to by było za małe słowo. Bo zabobon to jest jakaś taka fałszywa, ale być może nieszkodliwa. Wiara, przekonanie, nie? że tam, o, jak zobaczę kominiarza, to mi się tam coś zrobi, to się tam jest antidotum, trzeba się złapać za co, za guzik, nie? pamiętacie coś, ja już tam nie wszystko dobrze ogarniam, stary jestem, <głosy> ale to są zabobony, że tak powiem, które się można olać, nie? podobnie jak tam spora część się jara horoskopami, nie? Ja widziałem elitę katolicką, która sobie gadała, o jakiego znaku zodiaku jest i tak dalej, nie? Był tam też Sławek Cenckiewicz. I tak razemśmy no patrzyli, no no tak, no. Katolicka elita. No ale dobra, to już inna historia. Czy nie mówimy o zabobonie jako o jakichś takich mało szkodliwych przekonaniach niezwiązanych z życiem duchowym specjalnie. Ja chcę wam pokazać. Diabelskie opętanie, które jest rzucane na ten naród. Diabelskie zwiedzenie. Dokładnie takie, jak było w tych narodach, o których pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy oferowali za pomocą pośrednictwa kapłanów, Bogu, jakieś rzeczy, za ofiary ludu. Poproszę, sami zobaczcie. To
3: Polska. Święty, święty. Jesteśmy zaproszeni do Wieczernika. Kapłan przez swoje namaszczone dłonie, poproszę jeszcze hostię, przez swoje namaszczone dłonie będzie wzywał Ducha Świętego, aby kielich z winem i patena z opłatkiem stały się ciałem i krwią Pana Jezusa. Dokonuje się to w momencie, w którym kapłan nakłada Ręce na kielich i patenę w tym momencie przechodzi Duch Święty przez ręce kapłana i uwaga to jest szokujące że Duch Święty przychodzi przez ręce kapłana nawet niegodnego nawet żyjącego w grzechu ciężkim na słowa kapłana ale jest zmuszony tak opiecał, że kiedy kapłańskie dłonie zawołają słowami konsekracji Jezusa to On przyjdzie
0: to jest szokujące ale... bez komentarza To się dzieje setki, tysiące razy w Polsce miliony Polaków w tym uczestniczy szatan się cieszy Szatan ich trzyma w niewoli. A my głosimy nowe. My mówimy, że nie ma kasty kapłanów. Że to było w Starym Testamencie. Jezus nie występuje w jakimś winie czy w jakimś opłatku. Jezus żyje. Zmartwychwstał. I to, co widzimy w Piśmie Świętym, to jest Jezus stukający, kołaczący do serca człowieka. Czyli żywy Jezus... Cały, nie tylko połowicznie w opłatku, bo wino pije ksiądz, nie? Żeby nie zabrakło, albo żeby tam, tam do gardeł takich tam, noż to nie szło, nie? Tylko do konsekrowanych gardeł może iść. Nie? Jezus żywy chce wejść do twojego życia bez pośrednictwa kościoła, religii, bez pośrednictwa księdza, człowieka żadnego. Jezus osobiście. Rzeczywiście gdzieś za pośrednictwem ludzi usłyszałeś o tym, że to jest obietnica w Biblii, do ciebie skierowana. Ale ty już wiedziałeś, bo Jezus obiecał Ducha Świętego. i Powiedział, że Duch Święty, gdy przyjdzie, a to nie na głos kapłana, tylko dwa tysiące lat temu przyszedł Duch Święty. Przekona, Jezus mówi, świat, czyli ciebie i mnie o grzechu. Ja ci nic nie muszę mówić, żebyś wiedział, że jesteś grzeszny o sprawiedliwości, że Bóg jest sprawiedliwy i o sądzie, że ten sprawiedliwy Bóg twoim grzechem kiedyś w tym czasie rozliczenia się zajmie. To wiesz, tego nie musi ci mówić żaden człowiek, bo to już w twoim sercu, w twoim sumieniu mówi Duch Święty. Nie? A my mówimy, jako, jakie jest rozwiązanie. I nie żaden kościół. Nie żadne tam transubstancjacje, konsekracje i inne peregrynacje. Żywy Jezus Chrystus, który umarł dwa tysiące lat temu. Raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Doskonale zapłacił za grzech całego świata, czyli za twój i mój. Doskonale. Raz na zawsze. Tak każą, lubię... Tłumaczyć, No jak? No tak. Pan mnie przewiózł z punktu A do B. Ile się należy? 20 zł. No to ja panu zapłacę. A jakby pan teraz od mojej żony chciał, no to ty jeszcze mi teraz... To co, kim pan jest? No tak dochodzi do nich, że synem, nie? I tak dalej, nie? Aha, to jak ktoś każe płacić dwa razy za to samo, to jest synem. No tak, no to patrz, jak poniał. Wszystko się składa proste i jasne. Ewangelia Jezusa Chrystusa o darmowym zbawieniu, dzięki temu, że On dwa tysiące lat temu na Krzyżu Golgoty raz na zawsze zapłacił doskonale karę za Twoje grzechy, jest prosta. I to, że Jezus chce Ciebie uratować. Jezus jest dobrym pasterzem. Jezus szuka zgubionych. Jezus zapłacił Jezus teraz do Ciebie przychodzi, stuka i kołacze, chce Ciebie zbawić. Chce to, co zrobił na krzyżu, zastosować do ciebie, ale jest potrzebny jeden warunek. Ty musisz chcieć, ty musisz się na to zgodzić, no bo Jezus nie zbawi cię na siłę. Tak jak w Ogrodzie jeden Bóg dał wolną wolę. Mówi, możesz jeść czego chcesz, a z tego nie wolno. No i w tej wolnej woli można było jeść ze wszystkiego, a nie jeść z tego. A, a można było, a nie, to, to tam słabe, spróbuję z tego. Noż, wolna wola, noż to se zjedli. No i teraz powrót jest dokładnie taki sam. Pamiętacie, są igrzyska tego, ośmego, no coraz mniej tych sportowców, który Jan 3,16, bo to tam te różne FIFy, SRIFy wy, no, wypleniły, nie, zakaz, nie? żeby na koszulkach, bo sportowcy używali tych... Niekiedy tam pół miliarda ludzi ich ogląda, a on tu Jan 3,16. No to teraz tylko tam zdepilowaną albo obłosioną klatę można oglądać, jak zdejmie koszulki, bo tam jakieś są zakazy. Ale jeszcze drzewiej bywało, że Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli ciebie i mnie. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, czyli ty lub ja, jak chcesz, każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A wcześniej jest historia w tym samym fragmencie o wężu. Że Bóg zesłał węże jako konsekwencję grzechu Izraelitów. Jeden po drugim marli. Co zrobić? Bóg mówi do Mojżesza, weź węża. Wysoko, na tyczce, żeby każdy z obozu mógł spojrzeć. Kto spojrzy z wiarą na węża, będzie uratowany. Kto zlekceważy, zginie od jadu. Wolnowola. Kto spojrzy, uratowany. Kto nie spojrzy, zginie od jadu. I Jezus mówi do jednego z faryzeuszy. I trzeba, żeby teraz Jezusa tak wywyższyć, żeby każdy, syna człowieka, każdy, kto na niego spojrzy, kto w niego uwierzy, miał życie wieczne. No i jest ten Jan 3,16. Inaczej mówiąc, nie musisz Jezusa szukać. Nie musisz iść do kościoła, na pielgrzymkę, do świętej Lipki, świętego miejsca i jeszcze gdzie indziej. Jezus już zaparkował u twoich drzwi, stoi i kołacze. I teraz od ciebie zależy. Twoja wolna wola. Chcesz? Staniesz na sądzie. To jest oczywiste. To Duch Święty cię przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Staniesz na sądzie. Ale jeśli staniesz sam, ze swoimi grzechami, wyrok będzie jeden. Na wieki zostaniesz oddzielony od Boga. Twój wybór. Jezus stoi, kołacze, dobija się. Chcę, żebyś go nawet teraz, w tej chwili wpuścił. Żeby cię obmył. I wtedy pójdziesz na sąd. Ale Jezus obok ciebie Jego sprawiedliwość będzie okrywać ciebie. Nie? Jego sprawiedliwość, Jego świętość będzie okrywać Ciebie. Ty będziesz święty, sprawiedliwy, jak Jezus. Dzięki Jego krwi przelanej za Ciebie na krzyżu Golgoty staniesz przed Bogiem Ojcem jako czysty. Możesz to zrobić już teraz. Zabobon, diabelskie sidła, w jakie się ludzi wplata każdego dnia, na każdej mszy, bo to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu próba jakiegoś powtarzania, uobecniania, dodawania czegoś, co już Jezus raz na zawsze na krzyżu Golgoty załatwił. Jest diabelskim bluźnierstwem. No i teraz, jak myślicie, kiedy apostołowie głosili tę prawdę Żydom? To, co się stało? No to wiemy z dziejów apostolskich. Władza żydowska postanowiła użyć swego ramienia siły. Nie? Najpierw próbowała zdyskredytować, jakoś złapać fałszywych świadków, skompromitować, różne. Ale jak to nie działało, to mówiliśmy tydzień temu. Wtedy proces, wtedy sąd i więzienie albo kara śmierci. Nie? Mówiliśmy tydzień temu o Jezusie, dzisiaj o apostołach. Jeśli wtedy to przejście ze starego do nowego powodowało taki silny opór sił diabelskich i sił religijnych, które są zblatowane z diabłem. Zobaczcie reformację Lutra. Kto jeszcze nie widział, niech sobie obejrzy film Luter. Kiedy Luter w zakonie sobie z kolegami rozmawiali o Jezusie, nawet się do niego nawracali, niektórzy z nich nic się nie działo. Nie? Kiedy Luther sobie studiował Pismo Święte i różne rzeczy, nawet napisał, nie? że nauka katolicka jest kłamliwa, ale bez wielkiego rozgłosu się to rozeszło, też się nic nie wydarzyło. Bo uniwersytety był taki wentyl bezpieczeństwa, że tam troszeczkę więcej można było sobie pogadać. Ale w pewnym momencie Luther wyszedł i dla ludu w, prostym, w prostych punktach pokazał kłamstwo religii katolickiej, kłamstwa Rzymu, czyli te tezy. I zostało to drukiem rozkolportowane po całych Niemczech. Prosty lud zaczął to czytać. Mówi, machło pracę. A wtedy rozpoczęły się procesy. To, to zachęcam, obejrzyjcie, kto jeszcze nie widział film Luther. To jak myślicie, kiedy my mamy taką samą robotę zrobić w Polsce, obalić diabelski, diabelskie zniewolenie narodu, zastąpić stary porządek nowym, biblijnym porządkiem Jezusa Chrystusa, to myślicie, że to się bez bólu stanie? Że będą nas kwiatami witać wszyscy? Że diabeł się będzie cieszył i może jeszcze nam... Pomoże, tak jak wdowie, nie, tej w wdowie na naszym trybunale w Lublinie? No nie. To są bajdy i legendy. Diabeł wyśle najbardziej skorumpowanych ludzi, najbardziej niegodziwych, żeby to zatrzymać. Bo zaczęło się rozlewać. Bo ludzie zaczęli słuchać. Bo to do ludzi dociera masowo. To trzeba skontrować. Trzeba zatrzymać. Nie? Dlatego to jest coś oczywistego. Nie? Nic tu się jak gdyby niespotykanego nie dzieje. Tak było, tak jest i jakiś czas jeszcze tak będzie. Dlatego dzisiaj weźmiemy się za dzieje apostolskie, żeby zobaczyć, jak apostołowie sobie radzili właśnie z tym efektem przejścia, że kiedy oni wychodzą z kuchni, z wieczernika, z zamknięcia, i zaczynają z sukcesem głosić nowe całemu społeczeństwu żydowskiemu, no to zaraz się zaczyna. Zobaczmy trzeci rozdział, czyli sam, samiuśki początek dziejów apostolskich. Sam początek sukcesu apostolskiego. Zobaczcie, co poprzedzało pierwszy proces i aresztowanie. No, sukces, sukces ewangelizacyjny. Czytajmy. Ujrzawszy to Piotr odezwał
4: się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami
0: jesteśmy. Zobaczcie, jak oni głoszą Ewangelię, jak mówią o grzechu, o szczególnym grzechu Jerozolimy, Żydów, odrzucenie Mesjasza. Pamiętacie, jak Jezus przychodził, przyszedł i... Patrzy na Jerozolę i mówi, jak ile razy już chciałem was zgromadzić, a wy ciągle nie chcecie, a wy nie chcieliście. I teraz już nie wysyła proroków, jak wcześniej, nie? swoich sług. Teraz wysyła syna. Czy rozpoznacie dzień swojego nawiedzenia? No i wiemy, że nie rozpoznali. I teraz już po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, zobaczcie, Ci napełnieni Duchem Świętym ludzie mówią Ewangelię i mówią w ostry sposób. Wielu by poleciało, że to jest obrażanie ich religii, że to jest obrażanie ich uczuć religijnych. Co? Oni są mordercami? Zabiliście sprawcę życia? Nie? Zobaczcie, jakie ostre oskarżenia apostołowie formułują w stosunku do religijnych Żydów swoich Czasów. Czytajmy dalej.
4: Wam to Bóg najpierw wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych.
0: To jest ostatnie zdanie, które widzimy przed reakcją arcykapłanów, przed uwięzieniem i pierwszym procesem. Nie? Zobaczcie, jak apostołowie formułują szczęście. Jak definiują szczęście? Błogosławieństwo to jest szczęście inaczej. Jakie jest powszechne rozumienie szczęścia dzisiaj? No użyć. Za naszych czasów była taka wersja już nie tiktokowa. Czekaj, jak to było? Coś tam. I radia posłuchać, nie? To było szczęście z lat 50., nie? wypić tam, tam tego tradycyjnie jeszcze wtedy i posłuchać radia, nie? No toż dzisiaj dokładnie taka sama jest wizja szczęścia w młodym pokoleniu, nie? Szczęście to jest przeżyć coś. Tam jakie to jest dobre, złe, byle jarało, nie? Ole było zoi. Ja. To jest szczęście. No dzieci już przychodzą posłuchać co tu się dzieje. Co ten dziadek odstawia no. A zobaczcie, co jest szczęściem według apostoła Pawła. Przepraszam, apostoła tu Piotra i jego kolegów. Odwrócenie się od grzechów. To jest prawdziwe szczęście. I wielu z was, ja też wiele, wiele lat temu tego doświadczyłem. To się nie da z niczym porównać. Nic tak nie jara, jak przebaczenie grzechów i moc, żeby nie grzeszyć. Mogę nie grzeszyć. Jestem wolny. Jestem wolny od kary. I jestem wolny, żeby żyć tak, jak naprawdę chcę, a nie tak, jak mnie rządzę od jednego zajarania do drugiego ciągną. Nie? Także zobaczcie, tak definiują szczęście, czyli z jednej strony wywracają porządek religijny, mówi, wy zamordowaliście dawcę życia, nie? kompletnie. Ten porządek religijny się nie sprawdził, nie rozpoznał Mesjasza, do którego przecież był powołany ten porządek, nie? żeby rozpoznać Mesjasza. Sprzeniewierzył się wszystkiemu i nie daje ludziom wolności od grzechów. Oni żyją w niewoli grzechu, będąc religijnymi. No Zobaczcie, jak to pasuje do dzisiejszej Polski. Szczęście w Chrystusie. Odwrócenie od grzechów. I w tym momencie przychodzi władza religijna, czwarty rozdział.
4: A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór.
0: Oburzeni! Zobaczcie, jak reagują religijni przywódcy, fanatycy religijni i zblatowana z nimi władza, nie? bo tu jest ta straż, nie? więzienie, czyli służba więzienna i tak dalej, i tak dalej, zblatowana z władzą religijną. Jak reagują naprawdę o Jezusie? Jak reagują na to, że ludzie zyskują wolność od grzechu? Są mocno wkurzeni. Są, zobaczcie, oburzeni. Tym, nie? Jezus, zmartwychwstały, przebaczający grzechy, jest ich największym zagrożeniem. Oni wprowadzą substytut. Później długo myśleli. Diabeł długo myślał, jak, że tak powiem, zwieść chrześcijaństwo. I do tego wykorzystał naukę. Nie wiem, czy wiecie. Jeśli nie, to profesor Jotkowski bardzo pięknie to udowadnia. Jeden z najlepszych polskich filozofów nauki. Zaczynał swoją karierę tu w Lublinie, teraz jest w Zielonej Górze i jako otwarcie pierwszy wykład Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego to właśnie wykład o fałszywych, naukowych źródłach transubstancjacji. Problem tylko, że ta nauka... To jest prawie przedpotopowa, to jest grecka, naukowa koncepcja materii. Nie? Dwoistości materii, że to jest stolik, a w rzeczywistości, bo to jest przypadłość, zewnętrzna forma, stolik, a w środku to jest na przykład koń, lew, typ, albo małpa. Nie? To jest jego substancja, on w środku jest małpą. Nie? Niektórzy ludzie, którzy pochodzą od małpy, ja bardziej uważam za rozumne zwierzęta, świnie. Także to już tam, tam dyskusja trwa. Nie? Transsubstancjacja, zmiana substancji. Nie? Kompletna bzdura. nauka to wykazała, późniejsza, że ta koncepcja grecka była <śmiech> fałszywa. Dzisiaj poza Kościołem katolickim nikt już tego nie przyjmuje. Także w tym wykładzie znajdziecie... <śmiech> Wszystko ładnie opisane, właśnie jak fałszywa, starożytna nauka no to tam mniej więcej, wiecie, podobna jak na przykład. <śmiech> że Ziemia tam jest nieruchoma, a wszystko się kręci wokół niej, nie? czyli mniej więcej z tego poziomu. No, sobie na różne sposoby ludzie wyobrażali świat i dopasowywali do tego. Nie? No i mniej więcej tak filozofowie sobie tam kombinowali, jak świat jest zbudowany. Nie? To tak jak trochę animiści, czyli tacy takie ludy prymitywne, no, patrzą, patrzą w źródełko czy, czy tam jeziorko, oni siebie nigdy nie widzieli. Kto tam jest? Nie, no to tak właśnie te animistyczne kulty bogów się robią. No to tam mniej więcej część filozofów no, próbowała świat sobie wytłumaczyć i akurat katolicyzmowi, bo to jest w X wieku, ten zabobon zaczyna się szerzyć o tej właśnie transsubstancjacji. Nie? Jezus do tej pory przez tysiąc lat wszyscy bez żadnego problemu, Wiedzieli, że to jest pamiątka, nie? Pytają katolicy, gdzie jest to napisane, że to jest symbol, jak wy wierzycie. No a, a pamiątka to co? To nie symbol? Nie to samo? Chcecie dzielić włos? No nic nie czekaj. No czworo? Nie. To Jezus sam powiedział, to czyncie na moją pamiątkę, nie żeby mnie składać w ofierze jeszcze raz. Nie, żeby mnie tam uobecniać i jeszcze raz katować, jak robi ten Chmielowski. Czy Chmiel, jak się on? Jak? Chmielewski. Chmielewski nie. O, oh, ten to jest. To jest niezły. jest taki. Jak on coś powie, to już prawie jak kardynał ten, no, prorok, jak on się tam. Wyszyński, no bo on w Ateneum dla kapłanów katolickich to takie same bobony oplatał jak ten, nie? Dzisiaj tylko, że tamten w latach 50., a ten 60 lat później normalnie. No ale dobra, o tu macie, widzicie, to dokładnie jest nauka Wyszyńskiego. Oczywiście, bzdurna, ale <śmiech> widzicie, że wśród naszego narodu no, ciągle odtwarzana. Tam on już się broni przed tym, że większość kasty kapłanów jest skompromitowana moralnie. On mówi, zobaczcie, jaki cud! Ksiądz pedofil a dobrze mszę odprawia! No mamy taki sąg. nie? Ksiądz pedofil zbliża się, to on taki poseł jest, który kiedyś miał trochę więcej. A teraz mówiąc starczy, no i już dzisiaj pięknie śpiewa z tam gdzieś katokomuny klawiatury, ale kiedyś to se tam pozwalał, nie? No i myśmy tak twórczo przerobili, mamy fajny song polecam Ksiądz pedofil już się zbliża. No i ten ksiądz, którego cytowałem na początku mówi, że nawet ksiądz pedofil grzech ciężki i najcięższy. Jak dobrze formułę wypowie, jak jest dobrze wyświęcony, czyli z biskupem tam wszedł w dobrą relację i jak łapska swe brudne, którymi wcześniej coś tamtego położy nad kielich, musi, musi Duch Święty. Taki zabobon wierzy cała prawie Polska. No tak mówią, że Polska to katolicki kraj. No już dzisiaj, wiecie, ukrywają spis powszechny. To już chyba, dzięki Bogu, Boża robota w tym narodzie zrobiła swoje. No to będą procesy, no bo tak samo jak u Żydów, nie? Póki oni siedzieli zamknięci w wieczerniku w małej grupce, to tam niech se siedzą, to tam się rozpadnie i nie będzie z tego żadnego pożytku. Ale teraz oni poszli w YouTube'a. Słucha ich cała Jerozolima. To zresztą przyznają ich wrogowie. Zaraz będziemy o tym czytać. W każdym razie wysyłają się paczy, areszt. Zobaczmy, co się dzieje dalej.
4: Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie, oraz nasz arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?
0: No zobaczcie, tysięcy to jest mniej więcej <coughs> liczba osób, które albo są z nami na żywo, albo dzisiaj czy tam najdalej jutro, bo tam czas, wiecie, w Stanach troszeczkę się przesuwa, <coughs> obejrzą to nauczanie, nie? Czyli podobne, podobne liczby, no, znaczy liczby niebezpieczne. Znaczy liczby niebezpieczne, nie? Zbierają się, tu wymienieni są sędziowie nawet z imienia i nazwiska, można tak powiedzieć, i tak dalej. Pytają, jaką mocą, albo w czyim imieniu? Pytają apostołów. To uczyniliście. Zobaczmy. Jak zaczynają się kajać i przepraszać, apostołowie, za to, że ośmielili się przeciwko władzy, że... jak to? Słuchaj, bej, co się tam zrobił? Rossiardiusa. Będą padać na twarz za im buty, nie? No zobaczmy. Wtedy Piotr,
4: pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto
0: stoi zdrów przed wami. A mowa apostołów, apostoła Piotra, wcześniejsza, była właśnie <śmiech> związana z cudem. Wielu ludzi no, się tym zachwyciło i słuchało tych słów, od których zacząłem. Zobaczcie, z jakiego powodu jest ten proces. Z powodu dobrodziejstwa dla tysięcy ludzi, bo ci ludzie, głosili Ewangelię o darmowym zbawieniu Tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie Tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa Nie przez świętych, nie przez Kościół Nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki Tylko przez przyjęcie daru zbawienia Który z łaski Bóg nam dał To jest dobrodziejstwo Ale im się nie podoba Bo zaburza ich władzę bo zaburza stary porządek. Nie? nie wszyscy tam są głupi, to zaraz zobaczymy. Nie wszyscy są głupi i fanatyczni. Nie? Niektórzy z tych obrońców starego porządku zaczną myśleć niebawem, i wiele, wielu z nich otworzy się naprawdę o Jezusie Chrystusie. Czego i wszystkim sędziom, prokuratorom i tak dalej, też szczerze życzymy. Nie? To się będzie działo, ale dzisiaj są oburzeni, nie? ten nastrój panuje, a apostołowie absolutnie, zobaczcie, ani kroku w tył, ani kroku w tył. Mówi, my robimy dobre rzeczy, a wy zabiliście Jezusa. Wiedzą, że im grozi
4: śmierć, czytajmy dalej. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Co to jest?
0: To jest Ewangelia. Pamiętacie? tydzień temu, jak czytaliśmy zapowiedź, kiedy Jezus obiecywał nam, że będą nas prześladować, będą ciągać po sądach i religijnych, i państwowych, czyli świeckich, to co powiedział? Pamiętajcie? Ten trzynasty werset. To dawam okazję do świadectwa. Ufajcie mi, bądźcie odważni i świadczcie. Apostołowie są tego wzorem. Ani kroku wstecz, i wykorzystują tę sytuację procesu do głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Oni tak, no a Bóg tak.
4: Jedźmy dalej. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą.
0: No to, jest ciekawe. to jest ciekawe, co się dzieje w umysłach tych sędziów. Pierwsze to było wściekłość. Że zani, zamiast już mamy przecież dość tam jakichś złodziei, musimy zajmować się takimi sprawami i takimi. To jeszcze będzie jakieś procesy religijne, jakieś wychrzyciele, jakieś nowe nauki. Jeszcze się będziemy tym zajmować. Co? Mamy za mało problemów. I jeszcze mówi, że on lepiej wie, niż my. Nie? <śmiech> to nie może tak być. Nie? No oburzenie, nie? Wkurzeni są. No, ale widzą, co się dzieje? Głupi nie są, nie mają. On, czy oczywiście oni nie dorastają. Jarosławowi, obyś żył wiecznie, do nie Dopiętnie. To jest najmądrzejszy człowiek, ale Nobla to kto inny dostał w tym roku? Nie no pomyłka. E, oczywiście, ale IQ jakieś tam wysokie mają. Nie? To są przywódcy mimo wszystko. Nie? Czyli no tam, owszem, może być tam jeden czy dwóch jakiś tych... No, ten uśmiechnięty z Radomia jakoś tam, dajcie mi go. No, sus, towarzysz, nie? Takich też tam paru mają, ale większość to jednak ich tam jarzy, nie? Tam mądrzy ludzie, nie? No i patrzą. Prości ludzie. Dawno powinni się, że tak powiem, zesrać w pory. Przecież wiedzą, co im grozi. My tu możemy ich zaraz przerobić normalnie i wiecie na co, nie? Przecież tak prości ludzie nie postępują. Do tej pory wszystkich my zastraszyli. Albo przekupili, Nie? To troszkę srebrników, kopa w dupę i już nasz, nie? No zobaczcie, no to ćwoki jakieś, z... chłopy z Galilei jakieś, prymitywy normalnie, coż oni tu wyrabiają? My do nich, a oni do nas hardo. Hm. Tegośmy nie widzieli. Skąd u tych prostych ludzi, których, którymi oni pogardzali, pomiatali, robili z nimi co chcieli? A teraz oni stoją przed nimi i mówią, możesz mi naskoczyć. Skąd to się wzięło? Oni jeszcze nie znają mocy Ducha Świętego, nie? Zobaczcie, czyli pierwsza rzecz, zdziwienie. Zdziwienie, że ktoś jest tak głupi według nich, no bo oni myślą: tak, albo jest głupi, albo przez kogoś nasłany mocniejszego niż my, nie? No tak, no może i głupi są, ale mówią mądrze. Nasłani nie są, bo to prostacy przecież, nie? I nie widać, żeby ktoś, żeby tu jakaś siatka szpiegowska czy coś. No nic nie tego. Dziwią się, skąd to się wzięło, nie? Czy CIA, czy może Mossad, nie? No, no nic. Przecież pamiętacie <śmiech> mój proces. Co to za religia? Baptyzm syjonistyczny. <śmiech> Czyli CIA z bosadem, skrzyżowane. To, to Żebym ja zmyślał, nie? Ale to, to, to tak się ryje. No daj, doba, dajcie mi tekst biblijny, weźcie te. Dziwią się, nie? Ale z kolei widzą zmianę w ludziach. Widzą, że prości ludzie nagle, tu pijacy, tu jacyś tam, wiecie, rozpady małżeństw, tu jakaś młodzież porąbana, nie, fiksacje, nie wiadomo co, a nagle ci ludzie wow, jacyś normalni, jacyś produktywni, jacyś yy, dający coś na zewnątrz społeczeństwu, jacyś misyjni się zrobili. Co to jest? Banda popaprańców do tej pory, a tu zdrowi, wolni i działający i organizują się jeszcze, ale to zaraz to jeszcze będzie nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Mają IQ. Mają władzę. Mają wiedzę. Ale kiedy patrzą na działanie chrześcijan, nie wiedzą, co odpowiedzieć. No to jest preludium, mówię ci do, mówię wam, do nawrócenia. Spora część tych ludzi za chwilę się nawróci. Mówi, musimy się naradzić. Nie, nie, nie. Odwlekamy. W roku dziś nie wydamy. I tak źle... I tak niedobrze. Trzeba poczekać. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No to czytajmy dalej.
4: Naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, Zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa.
0: Nie będzie niczego. Nie? Cóż poczniemy? Oni nie bardzo wiedzą, co zrobić. Bo wiecie, gdyby to była garstka ludzi, to oni by już dawno ich wiesz, no, wysłali, albo się patrzy, albo jakoś tam sprawę by ukręcili. Ale oni wiedzą, że lud ich słucha. Lud jest po ich stronie. Tysiącami. Czyli nie można tak łatwo Kuba sprawie ukręcić. Próbowali przecież przeróżne afery Jezusowi, ich przywódcy, przy, przyklejać. Nie? Próbowali i wystawić go na gniew tam władzy rzymskiej. Nie? Na różne sposoby. No potem go zabili i myśleli, że już spokój będzie. No. Owszem, no, nie powinno się tak robić, no ale dla świętego spokoju, no cóż się nie robi. A ten wziął i zmartwychwstał. I jeszcze ma jakąś bandę przygłupów, którzy chodzą i zawracają, niszczą nam porządek społeczny. No, co z tym zrobić? Co poczniemy z tymi ludźmi? Przecież wszyscy wiedzą, że no, no nie możemy zaprzeczyć, że wielu pomogli nie? Bo przecież to jeden cud, a tych cudów było tam, wie, wiecie, bardzo, bardzo wiele. Że mówią dobre rzeczy. Ludziom to pomaga. Wyzwalają ich z różnych chorób, popresji i tak dalej. Z, z, z dziadów robią się porządnymi ludźmi. Temu nie możemy zaprzeczyć! Zobaczcie, no, co by zrobił mądry człowiek? Zresztą jeden się taki tam znajdzie za chwilę. No ty jak robią tyle dobre rzeczy, to dajmy im spokój, niech te robią dalej, co nam to przeszkadza, Nie? Może i my się do nich przyłączymy? To by człowiek, że tak powiem, pokorny, rozsądny, zacząłby w ten sposób myśleć, nie? No ale nie. No, oni mówią, słuchajcie, nie może to się jeszcze bardziej rozejść, nie? Trzeba zamknąć tę telewizję, nie? Bo to, to, to dobrze, to z tego nic nie będzie już. Wiemy, co zrobimy. Do tej pory to działało. Przezwiemy ich i przestraszymy. Na pewno pękną i se pójdą albo tam gdzieś do wiosek, tam gdzieś nad Morze Galilejskie i tam mogą se zawracać głowę tym wieśniakom, nic to nie będzie. Ale tu ze stolicy trzeba ich przepędzić, nie? Na pewno się przestraszą. Zagroźmy im, by już w imieniu Jezusa do nikogo nie mówili i wezwali, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. My tu mamy już takie wytyczne, nie? od sędziego jak tam Klimkowski. Klimkowski wytyczne co protestantom wolno w katolickiej Polsce mówić, a czego nie wolno mówić. Zachęcamy, jest na naszej stronie można się przeczytać. Na przykład powiesz zjawa. Noż to nawet autorytet z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi o duchu Szekspirku, nie, czekaj. Kacperku, nie? Że to jest obraźliwe. To jest paragraf 196. Doktor ujot przybyli czekaj, przybył i co? Przybył Sadowska. Nie? Przybył Sadowska mówi, że jak powiesz zjawa na zjawę, która się objawiła gdzieś tam dzieciom, w, w, w kukurydzy, w lasku oliwnym, na gaju, to ty jesteś przestępca. I ona zaświadcza autorytetem Jagiellońskiej Akademii. No to takie jaja, sobie zobaczcie, jest film. Czy zamknął pastora Chojeckiego? Noż to tam będziecie mieli te Krynice Mądrości prosto z UJ. -u. Duch Hopkirek czy jakiś tam inny. I już, dopierdla go. Noż to oni mają autorytety za sobą, nie? Sasina mają, nie czekaj, nie Sasina, tego. Susłowa mają, no już tam różne inne. Nie może się to rozejść między ludem. No i myśleli, że apostołowie pękną. Nie? No, taka groźba, już jak władza grozi, już to każdy się do tej pory bał. No a apostołowie zobaczcie jacy.
4: Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na
0: lud, Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Tutaj, że tak powiem, jeszcze nie zastosowali, no, że tak powiem, innych swoich możliwości, nie ze względu na jakąś wbudowaną sprawiedliwość wewnętrzną, tylko ze strachu o własne dupy, nie? bo się bali ludu, który widział, że ci ludzie robią naprawdę świetną robotę. Tysiące ludzi to widziało. Ci ze strachu. Stwierdzili, że spróbują im tylko zagrozić, a nóż pęknął, bo oni ich po sobie oceniali. Oni już by dawno na kolanach odszczekiwali wszystko, nie? No, ale trafili na troszkę inny rodzaj ludzi. Apostoł Piotr i Jan mówi, czy słuszna to rzecz? Zobaczcie, zadaję im pytanie. Proszę sądu, czy słuszna to rzecz? Was mieć w dupie? Czy to, co Bóg powiedział? Sami osądźcie, drodzy. Dla każdego normalnego człowieka odpowiedź na to pytanie jest prosta. I apostołowie to powiedzieli. Zamierzamy mieć was w dupie. No, jak powiedzieli, tak i zrobili. Nie? Dokładnie mówi, zobaczcie, to nie jest nawet jakaś, że my się nad tym zastanawiamy. My nie możemy mówić inaczej, niż my widzieli, bo to jest prawda. To nie jest jakiś, wiecie, nowy powiew, jakiś konfucjonizm komunistyczno-buddyjski, nie wiadomo co, nie? Teraz będzie taka nauka śmaka, ktoś tam się naczytał o jakiejś drodze, nie wie, donikąd i teraz tam ludziom w głowach robi śmietnik, nie? Myśmy to widzieli. To się dokonało na naszych oczach. Myśmy z tym Jezusem chodzili, wyście go zabili, Rękami Rzymian. Jedni i drudzy znacie się na tym. To chyba dobrzeście go zabili, w sensie skutecznie. A zobaczcie, on żyje. A myśmy go widzieli. I to on, zmartwychwstały Bóg, powiedział nam, że mamy iść i ogłosić to ludowi. I wy myślicie, że nam tego zabronicie? Że my się was przestraszymy? Podobno jesteście inteligentni. No to mniej więcej mowę... <śmiech> Apostołów przerobiłem na dzisiejszy język. Zagrozili im, no wiadomo, co apostołowie zrobili. Niezbyt daleko się przenosimy. Niezbyt daleko się przenosimy do piątego rozdziału, czyli zaraz, zaraz blisko. A jeszcze może zobaczmy, już zanim przejdziemy do następnego sądu, to zobaczmy, jak się zachowali inni chrześcijanie. Bo to jest też ciekawe. Zwolnili ich z sądu, bo nie było za co, żadnych podstaw przecież nie ma, do tego, żeby ich karać, nie? I oni wracają do swoich. Zobaczcie. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do
4: swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi.
0: Pauza. Gdzie się skierowali? O czym to świadczy? Od razu po zwolnieniu idą do swoich. Co robią swoich? Są zorganizowani i coś robią. Modlą się o ich zwolnienie. Nie? Oni idą do swoich i zobaczcie, tam nie było live'a. Wy sobie zobaczycie live z procesu, być może, nie? <śmiech> chyba że się coś zmieni, bo to wiecie, wszystko się szybko zmienia. To ja nie będę musiał iść do Was i Wam opowiadać. Nie? Oczywiście potem jeszcze się spotkamy mam nadzieję że odpowiem, albo włączę se, zrobimy z jakiejś białłęki czy gdzieś, nie? E, tam jest Staszek Zalka, trasa, to może internet załatwi. <śmiech> Także <śmiech> w każdym bądź razie, zobaczcie, idą do swoich i dzielą się swoimi przeżyciami. Dzielą się jak było w sądzie. Po co? Żeby dodać otuchy i żeby wszyscy razem mogli chwalić Boga. I tak się też Dzieje, zobaczcie, czytajmy dalej, 24 werset.
4: Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem
0: przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi Jego. Chwila. Zobaczcie. <śmiech> Oczywiście wielbienie Boga, ale oni zaczynają, że tak powiem, interpretować Stary Testament. Tak jak my dzisiaj nie, interpretujemy to, co się działo w czasach apostolskich i przenosimy to do zastosowań dzisiejszych. Tak oni, zobaczcie, wzięli Stary Testament, jeden z początkowych psalmów nie, i... Cytują fragment, który do tej pory przeciwko komu był skierowany? Jak myślicie? W tradycyjnej interpretacji żydowskiej. Przeciwko narodom pogańskim. A oni do kogo to stosują? Do swojej władzy żydowskiej, władzy religijno-państwowej. Zobaczcie, że zrównują władzę religijną swoich czasów z władzą bezbożną i pogańską, nie, zburzyły się narody, czyli poganie, ludy o próżnych rzeczach, też poganie. Powstali królowie, nie Żydzi, do tej pory myśleli, a tu zobaczcie, tu Żydzi powstali przeciwko Chrystusowi, przeciwko Mesjaszowi, dokładnie ich władza polityczno-religijna. Jedźmy dalej. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko
4: świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje.
0: Amen. To jest dla nas... Zobaczcie dokładnie takie samo zastosowanie jak dwa tysiące lat temu. Panie, spójrz na ich pogróżki i dozwól Twoim sługom, aby głosili słowo Twoje. Jak? Jeszcze raz zobaczcie, bo to jest kluczowe. Nie byle jak. Nie cicho, pokornie, z zakrzaka, żeby czasem się ktoś nie dowiedział. Jak? Z odwagą. Śmiało, głośno, publicznie. Niech im wpięty pójdzie. Tak mamy głosić. Taka maja, ma być nasza odpowiedź na procesy. Śmiało przed sędziami i śmiało przed ludem głosić prawdę o Chrystusie. Dobra. No, mniej więcej możemy przewidzieć, jak to się skończy. Będziemy jeszcze czytać do końca. Tam jeszcze jest parę wersetów.
4: I dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać ich i aby siedziały znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże.
0: Niedawno było to napełnienie Duchem Świętym, zesłanie Ducha Świętego. Oni jeszcze się modlą. Boże, spraw, żebyśmy to mogli robić z odwagą. I tu znowu następuje niezwykłe wydarzenie, trzęsienie ziemi i napełnienie Duchem Świętym. I oni już wiedzą. Tak, Bóg tego chce nie nam się tak wydaje. Bóg tego chce, żebyśmy z odwagą głosili Jego Słowo pomimo ich pogróżek. Jedźmy dalej. Wtedy jak, wystąpił arcykar... Jak mówiłem, czas, że tak powiem, rozejmu był bardzo krótki. No, tak jak apostołowie powiedzieli, gdzie mają zakaz władzy religijnej. Noż, to i zaraz arcykapłani się upomnieli po raz drugi. Zobaczmy.
4: Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo Saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł, idźcie a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem.
0: Amen. Zobaczcie, taka wańka stańka, nie? Napełnieni zazdrością, tam wtedy było oburzeni, teraz napełnieni zazdrością, bo tym ciągle przybywa, a tym słupki spadają, nie? Oni nic dobrego, to są krwiopijcy, oszuści, skorumpowana kasta religijno-państwowa. Oni dobrze wiedzą, wszyscy wiedzą i tak dalej, a tu idzie nowe. A tu idzie nowe, nie? Napełnieni zazdrością. No, coż oni mogą? Znowu, do więzienia, nie? Widać, że to jest to więzienie publiczne, czyli nie, nawet nie religijne. No i Bóg znowu ich wyprowadza. I znowu zobaczcie, co im mówi. Macie głosić ludowi wszystkie słowa, które dają życie wieczne. Nie? Znowu nakaz ewangelizacji. Będą was zamykać, będą was procesować, a wy macie głosić Ewangelię, nie? w kółko to samo. No, no to oni chcą proces, nie? No idą, wysyłają do więzienia, a tam ząg.
4: Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc, więzienie znaleźliśmy zamknięte, z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami. Lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy no.
0: I wszyscy najmądrzejsi już są. Wiecie, już nie jest tylko ta taka rada wykonawcza nie, nowogrodzka i tam paru przydupasów. nie, Teraz już wszyscy. Nie? Czyli zgromadzenie, można powiedzieć, Sejmu i Senatu. Nie? Tak jakby dzisiaj to powiedzieć. Wszyscy najmądrzejsi. Nie? Cała starszyzna. No i teraz będzie już ta ostateczna rozgrywka. nie, No ale wczoraj ich zamknęli do więzienia, a tu dzisiaj nie ma. No dobrze, no zobaczmy. To zrobili? Odpuścili? E, Gdzieżby. A gdy dowódca straży
4: świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtem nadszedł ktoś i doniósł, mężowie, których wtrąciliście do więzienia, Znajdują się w świątyni i nauczają lud.
3: Ale
0: im gula skoczyła, no. Wczoraj ich zamknęliśmy do więzienia, no. Oni od świtu już normalnie robią to, czego im właśnie solennieśmy zakazali, no. Aż to buntowszczyki jakieś, nie? To już im normalnie, wiecie, tu grzyła gula, wszystko skacze, nie? No, jedźmy dalej. Skacze gula, ale rozsądek nie pozwala zrobić pewnych rzeczy.
4: Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził
0: ich bez użycia siły. O, zobaczcie, jak grzeczni są. Dlaczego? Czyżby nawrócenie władzy państwowej? Czyżby y, może <coughs> Amnesty International się ujęło? Nie? Nie. Ciepło, ciepło się robi. Lud stanął dookoła. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, Pamiętacie, stawili ich przed razy... sta... <śmiech> taki jeden z takich, no, jakby to powiedzieć, ludzi od zadań specjalnych, towarzysz Brudziński powiedział, kogo oni się boją. Nie? Platforma ich tam cały czas straszy, że ich wsadzi do więzień, nie? A już wycieczki. Latwusy nas sadzą. <śmiech> Umowa Okrągłego Stołu, no przecież z tym, no, czesiem czakiem i z Jaruzelem się podpisywali z biskupami katolickimi, to co nam zrobią, nie? Ani my ich nie ruszamy, oni nas. I powiedział, towarzysz Brudziński. On wie, co się dzieje na ulicy. On powiedział, my się Platformy nie boimy, ani żadnej tam opozycji. My się ludu boimy. Polaków się boimy. To jest oficjalna jego wypowiedź, nie gdzieś tam z kibla. No już to zobaczcie, jak i oni grzeszni... O, macie, dziękuję slajdom, że tak szybko działacie. <śmiech> nie. My się boimy jedynie ludu, wolnych Polaków, którym zaczyna coś w głowie świtać, którzy nabierają odwagi, którzy nie chcą dalej być niewolnikami. To się dzieje każdego dnia. Bóg i czas grają przeciwko nim. Jedźmy dalej w naszym tekście. Po dobroci grzecznie ich przyprowadzają już teraz na proces. Są bardzo mili.
4: A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan mówiąc. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka.
0: No, mówiłem, że będzie świadectwo skuteczności działań apostolskich. Nie od samych apostołów. To cała starszyzna, wszyscy najmądrzejsi, najbardziej powerful w całym <śmiech> Izraelu, w Jerozolimie się zbierają i arcykapłan mówi te słowa: Nakazaliśmy wam surowo, a wy napełniliście nauką waszą, Jerozolimę. I chcecie powiedzieć, że to nasza wina, że Jezus zginął. A co nasza? Rozumiecie, jacy to są oszuści perfidni. Przecież to oni wydali wyrok. To oni podburzyli lud, żeby krzyczał, ukrzyżuj, kiedy Piłat chciał go y y uratować. A oni teraz mówią, wy na nas chcecie. Ściągnąć winę. Nie? Widać, że to są ludzie kompletnie bez żadnej moralności. Karły moralne, nie? którzy kłamią w żywe oczy. Nie? To już wiemy, ale warto sobie to przypomnieć, bo to może mieć różne zastosowania, kiedy patrzymy dzisiaj w telewizję, szczególnie państwową. Kanał 1, 2, 3... 4, 5 i 6, czyli ludzie, szczęśliwa siódemka, no i dobra, jakoś tam trzeba wykasować pierwsze sześć kanałów. No, tak wymyślają, jak zmusić ludzi do słuchania swoich bredni, a my nie musimy zmuszać, nie? Do nas ludzie sami się garną, no i to jest ta podstawowa różnica, nie? Dobra, <śmiech> jedźmy dalej, jak tam sobie się proces rozwinie. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając
4: rzekli... Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. No...
0: Mamy jeszcze raz to starcie, mowę, że tak powiem, my wam zakazaliśmy, a wy mówicie, że to nasza wina, że Jezus nie żyje. Jasno mówią zasadę. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To obowiązuje chrześcijan przez całą, cały czas istnienia Kościoła. Zresztą zasada ogólna. I zobaczcie, wcale nie jak gdyby cofają się, nie próbują ułatwić władzy, nie poruszając trudnych problemów, tylko właśnie wręcz zaogniają konflikt. Wręcz zaogniają konflikt. Zobaczcie. Widać, że władza nie chce przyjąć odpowiedzialności za śmierć Jezusa. No to ci im, którego wy zgładziliście i mówią o narodzie. Wasz czas się skończył. Idzie nowe. Bóg chce wyzwolić swój naród. Bóg przygotował wolność indywidualną od grzechów i od mocy grzechu. I zobaczcie, chce dać Izraelowi, nie tylko poszczególnym Izraelitom. My nie walczymy tylko o wolność chrześcijan. My walczymy o wolność Polski. Żeby skończyła się niewola diabelska. Żeby skończyło się wyzyskiwanie tego narodu. Część chrześcijan przyjmuje bezbożną postawę nasza chata z kraja. Czyli my się nawrócimy do Jezusa, zbudujemy sobie małą gdzieś tam wspólnotkę, gminkę. Będziemy się kłaniać władzy, Myśląc, że władza nas nie ruszy. A naród, który żyje w ciemności, mamy w dupie. To nie jest chrześcijaństwo. Ach, nie będę mówił, co to jest, ale jedźmy dalej. Tu o naród chodzi. I widzicie, o co chodziło apostołom. Czy to jest nauka apostolska? To, co odprawiasz swoim... Dobra. Jedźmy Dalej. A gdy to usłyszeli, wpadli okay. we wściekłość i chcieli ich zabić. Tak. <śmiech> Oni mówią, dlaczego to robią, co będą robić i że ci mogą im naskoczyć. No to tym... No dobra, jak wy domi. To, to zaraz zadyndacie na sznureczku. Nie? Takie jest ich myślenie. I to by już chcieli zrobić. Ale nie wszyscy są tam fanatykami. Pośród tej bandy są też naprawdę całkiem myślący i chcący dobra ludzie. Zobaczcie, co oni robią w tym momencie.
4: W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał. Polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł, mężowie izraelscy rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około czterystu mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.
0: Ostatnie zdanie jest podsumowaniem. Jeśli to jest ludzkie, jeśli to jest tylko jakaś charyzma człowieka, jakieś krótkotrwałe poruszenie, jakieś wiecie, nadzieje rozbuchane, nie wiadomo tego, ale oparte o człowieka, chwila, dajcie im spokojnie tym kukizom, tym hołowniom, co się oni zrobili. Nic, nie? Nadzieja 20% Uch. Znowu nic. Nie? Mówię o Kukizie, jak on był nadzieją i tak dalej. Jeśli to jest oparte o ludzi, to się nie macie czego obawiać. Przeczekajcie. I to się samo wypali. Ale jeśli to nie jest od ludzi, a wy zrobicie to, co planujecie, czyli zabijecie tych ludzi, to po pierwsze, nie zdołacie ich zniszczyć. I to wiemy z historii. Zabijali jednych, na to miejsce przychodzili następni. Jeszcze bardziej wkurzeni. Jeszcze bardziej wiedzący, że z tą władzą nie ma co dyskutować. Luther jeszcze chciał z nimi gadać. Ale jego następcy już nie. Mówię, tak będzie. Jeśli to jest od Boga. Nie zdołacie ich zniszczyć. Przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Ci ludzie mimo wszystko wierzyli w istnienie Boga w zdecydowanej części. Nie myśleli, czy on tam mocno, czy niemocno ingeruje. Wiedzieli, że pewien zakres grzechów toleruje, no bo żyją, nie? Ale jeśli zrobią to, co planują zrobić, czyli wysłanników Boga, potraktują niesprawiedliwie i w sposób zbrodniczy, to oni wiedzą, że wtedy nimi Bóg się zajmie. No zobaczmy, jak posłuchali jednego z najmądrzejszych ludzi w swoim gronie. I usłuchali
4: Go i przywoławszy apostołów, Kazali ich wychłostać, zabronili
0: im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Noż tam takie drobnostki, jak złamanie prawa, wychłostanie niewinnych, nie? Znowu, no już chyba bez wielkiej wiary, no bo już nie pomogło raz, to nie pomoże i drugi. Zabraniają ich, no ale nic na nich nie mają, puszczają ich, licząc, że sprawa rozejdzie się po kościach, że to jest Ludzki jakiś tumult i prędzej czy później ludzie się znudzą, tak jak do tej pory się nudzili przy różnych tego typu ruchach, które Gamaliel, to zresztą później poznamy ucznia Gamaliela, czyli apostoła Pawła, tak, to ten, ten sam Gamaliel. I teraz zobaczmy, co się dzieje z apostołami. No dość tam łatwo przewidzieć
4: a oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
3: No,
0: mamy, że tak powiem, wzorzec, nie? Oni, zobaczcie, nie są zasmuceni. Nie? Po ludzku, wiecie, procesy to nie jest nic przyjemnego. Nie? No ostatnio tam mówiła ta pani prokurator um, Wrzosek, która przecież no, wielu bandiorów tam wsadzała do więzień, no, na wielu procesach była, nie? No, ale była w pracy. Nie? Była jako oskarżyciel, była jako obrońca tam prawa. Nie? A teraz przeciwko niej są procesy. No i ona to jasno mówi, he, to trochę inaczej. Nie? Teraz jest taki film skazana kolejna nie, tam jakaś kolejna no, epi, jak, sesja jak? Sezon. sezon sezon kolejny. Nie? w pierwszym no, było taka bardzo cruel cruella de Mont, taka <coughs> sędzina, która tam wszystkim z górnej pły wyroki nie? a potem sama nie? trafia do więzienia i widzi troszeczkę rzeczywistość bardziej skomplikowaną. Nie? Widzi rzeczywistość z dwóch stron. Nie? No, i tak sobie tam różne rzeczy na temat tego prawa, wymiaru sprawiedliwości, niesprawiedliwości przemyśliwuje. No, właśnie reklama filmu nie, że tak nie rób. Bo nam zaraz wytną, jako kryptoreklama. Drugiego sezonu jeszcze nie oglądałem. Tak, wydaje mi się, że może być słaby. Nie, znaczy nie oglądałem całego, tylko po pierwszym odcinku. tam Słabo jakoś na razie, ale inni tam oglądają, mówią, że dobry. No. Może się tam przekonać, ale wróćmy do naszego tutaj, na naszego, e, naszej sytuacji. Zobaczcie. Proces, biczowanie, obelgi, plucie, hejt, to nie są przyjemne rzeczy. A oni nie wychodzą z tego sądu z nosem na kwintę. Jak wychodzą? Z bananem. Możliwe to? Tylko w mocy ducha świętego. Dlatego. Czym więcej procesów, czym więcej hejtu, czym więcej prób takiego siłowego powstrzymania nas, to my musimy być bliżej Boga. My musimy pamiętać, że to z Niego jest nasza siła, nie z nas. Nie ma silnego ani jednego. Nasza siła jest z Ducha Świętego, dlatego musimy bardzo mocno pielęgnować naszą więź z Jezusem wtedy, niezależnie co oni wymyślą. My będziemy wychodzić z radością. Że z uznani zostaliśmy za godnych. Nie każdy pastor w Polsce ma proces. Mówiłem, że paru ma nie zagłoszenie prawdy bezpośrednio, ale, wiecie, szukają na nich haków w różnych innych dziedzinach życia. Nie, nie będę mówił o szczegółach, ale wierzący w Polsce wiedzą. Nie? Wierzący w Polsce wiedzą że pastorzy są dzisiaj na celowniku. Mnie włóczą po sądach, no żeby, wiecie, wszystkich innych zastraszyć, nie? Ale do innych też się już dobierają, nie? Z radością uznani zostaliśmy za godnych. To jest przywilej. Proces dla Chrystusa to jest przywilej. Warto sobie to wbić do głowy. Tak jak cierpienie, znoszenie prób, nie? To list Jakuba studiujemy. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość. Tu proces jest jedną z takich prób. I oni wychodzą rozradowani, że Jezus do tego dopuścił, czyli uznał ich za godnych znosić zniewagę dla Jego imienia. Oni się tym rajcują. Oni się z tego cieszą. Nie? No i co dalej robią? No widzieliśmy. Codziennie robią to, co zwykle. Nie? Stają przed kamerą po domach, świątyni, gdzie tam się da, głoszą dobrą nowinę o Chrystusie. Jak dalej? się sprawa rozwija? Koniec. Nie wiemy, czekamy do 31. Za tydzień, jak Bóg da, <śmiech> omówimy apostoła Pawła. No bo już tam wiecie, jak apostoł to i procesy, nie? Jak wierny Bogu chrześcijanie, co apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi. Że co, fajnie będzie? Skończą się te procesy? Mówię, nie, nie, nie. Każdy, kto chce żyć pobożnie. W Chrystusie Jezusie. No, dokończcie. Kur tu odpowiada, jak w antycznym teatrze. Prześladowania znosić będą. A co się z hejterami będzie działo? Pamiętacie dalej? Część zapewne się nawróci, ale w swej masie. Dalej będą, co? Będą dalej brnąć w zło. Jeszcze gorzej. Jeszcze podlej. Jeszcze bardziej zbrodniczo i diabelsko. No to jest Słowo Boże. To nie ja wymyśliłem. Tak Bóg opisuje ten świat. Jezus wprowadza polaryzację. Jedni idą ku dobru. Drodzy, idą coraz bardziej w zło. Pytanie, co my będziemy robić? To jest dosyć oczywiste, ale pytanie, jak będziemy robić? Okazja dodania świadectwa. Wiemy już, że jak? Z odwagą. Ale wiemy też, że z radością. Że zostaliśmy wyróżnieni. To jest... Od Boga przywilej, że zostaliśmy wyróżnieni z radością, nie ze smutkiem, nie z zawiścią, nie z chęcią odwetu, z radością. Zostałeś, zostałem uznany godny, uznany za godnego, żeby znosić prześladowania, procesy, ty jakieś inne. Dla swojego, dla mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Czy cieszysz się? Moglibyśmy sobie zaśpiewać, tak? Ja wciąż cieszę się. I tak dalej. No, czas na obiad, nie? Bo już 15:30, yy, przepraszam, 14:30. Yy, yy, słucham? Aż tak długo nie mówiłem. Yy, najbliższy weekend, tak zwany, to oprócz tam finału Mistrzostw Świata, nie? Ale yy, będą się działy ciekawe rzeczy u nas. Yy, I w piątek, nie? i w niedzielę. Tu już wiemy, że będziemy mieć koncert świąteczny, muzyki, gospel. Także już reklama jest na naszych kanałach. Jeśli byście chcieli w piątek, w sobotę albo w niedzielę, szczególnie ci, którzy tu są gdzieś niedaleko, w odległości tam powiedzmy 100 km, to piszcie do nas na kontakt kontaktmałpa.itspodprat.pl albo kontakt megakościół.pl bez polskich znaków. I do was się odezwiemy, wyślemy wam jakieś szczegółowe namiary, kiedy, co będzie się działo. Jak ktoś by chciał dekorować pierniczki, też się znajdzie okazja, czy ozdabiać choinkę, też zapraszamy do pomocy. Także w tym tygodniu, szczególnie w końcówce, będzie się działo tu w Lublinie, tak wierzymy, tak się spodziewamy. Taką nadzieję mamy, jeśli chodzi o Jezusa, że nam to wszystko umożliwi, a Was zapraszamy do uczestnictwa. Jeśli macie pytania, jeśli chcielibyście w jakiś inny sposób włączyć się w ten projekt ewangelizacji Polski i budowania kościołów lokalnych, czyli projekt Mega Kościół, to piszcie teraz do nas. Teraz można też dzwonić, można pisać na czacie, odezwiemy się do Was. Mamy grupy biblijne w całej Polsce, za granicą, wśród Polonii. Także gdzie tam jesteście, to my was tam możemy znaleźć. Albo już was skierujemy do grupy biblijnej, która tam funkcjonuje w waszej okolicy, albo przyjedziemy do was, bo grupy misyjne prawie cały czas są w ruchu. Gdzieś ktoś z nas odwiedza, kolejnych ludzi, którzy zawołali do Jezusa i chcą pomocy. Jeśli też chcesz, jesteś sceptykiem, jeszcze nie wiesz, no coś się tam już ciągnie do tego Jezusa, ale dokładnie nie wiesz, o co, o co chodzi, też Pisz, dzwoń do nas, chętnie z tobą podyskutujemy, pokażemy Ci odpowiednie fragmenty biblijne czy książki, które pokazują tło powstawania Biblii, czy tło zmartwychwstania. Jeśli na przykład Wątpisz o zmartwychwstanie, bo tu mówiliśmy zmartwychwstały Chrystus, to jest centrum naszej wiary. Nie? Także gdyby się ateistom udało, obalić zmartwychwstanie, i to przyznał taki profesor Boneta, Koń. No, a oni jakoś tak z tymi monetami mają <coughs> dużo do czynienia. Profesor Koń mówi, no gdyby nam się udało zobalić zmartwychwstanie, no to już byśmy mieli z chrześcijaństwem posprzątane, ale zacięcy jesteśmy, tak, jesteście zacięcy, wiemy o tym, zgadzamy się tu z ateistami i z profesorem Coin Moneta i też, jeśli byś ty miał jakieś wątpliwości, to zaraz ci wyślemy książkę na temat zmartwychwstania. Kiedy właśnie prawnik, sceptyk i historyk chciał obalić zmartwychwstanie, mówi, będzie wreszcie spokój z tym chrześcijaństwem, no to jak mu wyszło, napisz teraz, to wyślemy ci jeszcze dzisiaj w PDF-ie, będziesz mógł się zapoznać z, z tym, co świat wie. Pytanie, czy ty to wiesz. A teraz, już tak obiecuję ten koniec, a jeszcze on nie następuje, zaproszę was na krótkie wspomnienie ostatniego zjazdu. Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Pierwszy w historii taki projekt i pastor chrześcijan-baptystów <śmiech> Irek Dawidowicz, także psycholog, był naszym gościem. Także zapraszam was do tego Andre do zjazdu, a na stronie Instytutu już niebawem całość wykładów pastora Dawidowicza. Do zobaczenia. Piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Znajdujemy się w bardzo trudnych czasach. XXI wiek, cywilizacja się rozpędza, a z nią różne choroby cywilizacyjne. Ale na to jeszcze nałożyła się wojna. Straszna wojna z okrucieństwami, z traumami, które przypominają nam czasy II wojny światowej. Dlatego na w programie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego właśnie w tym czasie nie mogło zabraknąć zajęć właśnie z tego tematu, które mój przyjaciel, pastor i psycholog Irek Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów z Stoku sobą najlepiej reprezentuje. Stwierdziliśmy, że musimy dotknąć nie tylko zagadnień biblijnych czy historycznych, tak jak do tej pory, ale właśnie poradnictwa biblijnego zrozumienia z perspektywy zarówno Biblii, jak też medycyny, nauki, obserwacji życia, tego co dzieje się w człowieku właśnie w sytuacji tych trudności cywilizacyjnych i ogromnych traum spowodowanych wojną. To oczywiście tylko wstęp, ale cieszę się, że właśnie w tym projekcie mogliśmy wykorzystać bogactwo także innego kościoła chrześcijańskiego, kościoła chrześcijan, baptystów i Konkretnie Irka Dawidowicza, który zagadnienia duszpasterskie, pastoralne, od lat zgłębia, który jest oczywiście też psychologiem i to pracującym w szpitalu, który zajmuje się bezdomnymi, który wykłada także w seminarium baptystycznym w radości. Ale najważniejsza cecha, o której Irek nie zawsze mówi wraz z żoną, Bóg dał im doświadczenie, doświadczenie dziecka chorego w ich rodzinie, czyli przeprowadził ich, przeprowadził Irka przez cierpienie. To są wszystko unikatowe kwalifikacje, także z wielką radością witam Ciebie, Irku, na tym zjeździe i cieszę się, że Twoje doświadczenie, Twoje bogactwo będziemy mogli teraz rozdzielić dla chrześcijan, żeby mogli jeszcze lepiej służyć, nie tak maczugą, ale delikatnie, precyzyjnie, jako ci, którzy niosą nadzieję w tak trudnym czasie.
5: Bardzo dziękuję serdecznie za możliwość uczestniczenia. Bardzo lubię dzielić się tym, bo a tym bardziej, kiedy do, spotykam się z ludźmi, którzy chcą się czegoś nauczyć, gdzie nie muszą wejść w to samo doświadczenie, co ja, ale mogą zdobyć orientację i wiedzę o tym, jak się przechodzi przez te doświadczenia i jak można pomóc takim ludziom. Cel tego, co chcę tutaj zrobić, to jest przygotowanie do pracy, do aktywności duszpasterskiej, do niesienia pomocy tym, którzy znajdują się w trudnych okolicznościach życiowych. Wiemy o tym, że jest szereg pewnych dysfunkcji, pewnych zaburzeń psychicznych, które są takim objawiem cywilizacyjnym. Po prostu żyjemy w ogromnym tempie, w ogromnym stresie, jesteśmy karmieni codziennie lękiem i bardzo możliwe, że czasami wygląda to, jakby ktoś celowo chciał, byśmy codziennie spożywali ten lęk, bo człowiek zalękniony łatwiej nim manipulować. Thank you ale my jako dzieci Boże nie powinniśmy poddawać się takim presjom. I tu jest bardzo ważna rzecz, że zależy mi na tym, żeby dostarczyć określoną wiedzę ogólną dotyczącą zaburzeń psychicznych, dysfunkcji, jakie ludzie przeżywają, żeby ująć to i spojrzeć na to z perspektywy biblijnej, by też troszeczkę rozwiać mit, bardzo zawężające myślenie, że chrześcijanin, to jak ci Bóg nie pomoże, jak się modlisz, to już nie wiadomo, co masz zrobić, bo tak często bywa. Ludzie modlą się, oczekują cudów ale one tak szybko nie przychodzą. Pytanie, czy Bóg z nami, czy go nie ma, okazuje się, że Biblia mówi bardzo wyraźnie o tym, że są różne sposoby Bożego działania, również przez to, że ludzie podejmują leczenie, podejmują profilaktykę pewnych trudnych do, doznań. Kościół ma ogromny przywilej, bo Biblia jest niesamowitą skarbnicą mądrości Bożej. I Im bardziej ją studiuję w kontekście swojej praktyki psychologicznej, praktyki w zakresie niesienia pomocy ludziom, którzy mają kompletnie rozbite życie, tym bardziej widzę, jeśli zaczynam to odczytywać w nowy sposób, że Biblia jest bardzo adekwatna i współczesna. Dlatego moim celem jest zachęcenie wierzących ludzi, żeby badali Pismo Święte właśnie pod tym względem, patrząc na współczesne przeniesienie, by nie bali się trudnych tematów, jakie stawia życie, by byli wyrozumiali dla ludzi, którzy są słabi, chorują i by przygotowali się do skutecznego niesienia pomocy, zbliżania tych ludzi do Boga.